0: Führungskulturen äh, und die, die Kulturen überhaupt in Unternehmen müssen sich auch verändern. Ja? Also ähm, diese alten Kommunikationsstrukturen und auch dieses Nicht-Hinterfragen von Vorurteilen zum Beispiel oder von ähm, hm. strukturellen Problemen, die bestehen, ist ein Problem und das muss sich auch ändern. Und es hat auch mit Kommunikation hm. zu tun, auf jeden Fall. Hm.
1: wir wollen in einer Welt leben, in der Vielfalt herrscht und sehen im digitalen Wandel die Chance, diese Vision zu verwirklichen. Du willst das auch? Dann bist du hier genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen beim DMW Podcast, einem Format der Digital Media Women. Heute sitzen wir hier mit Maren zum Interview zusammen. Maren Helche ist Programmiererin bei der Klimaschutzstiftung My Climate. Und im Deutschen Frauenrat Sonderbeauftragte des Vorstands für das Thema Digitalisierung. Maren engagiert sich ehrenamtlich für uns, für die DMW und äh, setzt sich als Mitgründerin von Speakerinnen.org für mehr Geschlechtergerechtigkeit in Technik, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein. Und Maren, äh, <lacht> ich bin ganz froh, dass wir heute das Interview führen mit quasi einem solchen Urgestein, fast Mitbegründerin der DMW. <lacht> ich freue mich, dass du da bist.
0: Super, vielen, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
1: <lacht> Maren, ich habe es gerade schon gesagt, du bist Sonderbeauftragter beim Deutschen Frauenrat. Und jetzt die ja, für mich offensichtlichste Frage zuerst, wer ist das denn und was machen die da? <lacht> Der Deutsche Frauenrat
0: ist ähm, der Dachverband von äh, ca. 60 deutschen Frauenorganisationen und ist damit auch sag ich mal Sprachrohr für diese Organisationen auf dem politischen Parkett zu ganz unterschiedlichen Themen. Digitalisierung ist eins solcher Themen, aber ähm, Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf ist ein anderes. Und es gibt noch viele, viele andere Themen. Lohnt sich auf jeden Fall mal auf die Website zu gucken, frauenrat.de.
1: Die verlinken wir auf jeden Fall in Show Notes. Und jetzt hast du das so ganz kurz zusammengefasst. Aber was ich ganz spannend fand, ist, der Frauenrat hat ein Positionspapier veröffentlicht, wo sehr viele große Themen auch angerissen werden, die super wichtig sind. Und äh, vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, worum es denn in diesem Positionspapier geht. Ja, sehr gerne. Also äh, dieses Positionspapier, von dem du
0: sprichst, ist äh, das zur digitalen Transformation, äh, gehe ich aus. Also digitale Transformation, Geschlechtergerecht, Steuern. Ähm, es ist so, der Frauenrat gibt äh, ganz viele unterschiedliche Positionspapiere raus. Aber das ist jetzt quasi ja unser Thema und das Thema, mit dem ich mich auch äh, beschäftige. Dieses Positionspapier ist über zwei Jahre bearbeitet worden oder erarbeitet worden von unterschiedlichen Frauen aus eben ganz unterschiedlichen Mitgliedsverbänden. Und ähm, da geht es darum, Dinge aus dem Kontext digitale Transformation aufzuarbeiten, die einen Geschlechteraspekt haben, die uns in den nächsten Jahren begleiten werden, Chancen und Risiken. Und ähm, gleichzeitig stehen da Forderungen drin, die wir als Frauenrat an die Politik richten.
1: Und du als Sonnebeauftragte, du hast gerade schon gesagt, du beschäftigst dich primär mit diesem äh, Positionspapier. Wenn du sagst, ihr richtet euch an die Politik, wie kann ich mir das vorstellen, was machst du da?
0: Ich ähm, spreche tatsächlich mit unterschiedlichen Akteuren, ähm, zum Beispiel Parlamentariern und Parlamentarierinnen. Also äh, im März, ganz kurz äh, vor, bevor Corona losging, hatten wir ein parlamentarisches Frühstück, da waren ganz viele ParlamentarierInnen. Ähm, vor Ort, die sich eben zu dem Thema Frauen und Digitalisierung in ganz unterschiedlichen Kontexten äh, informieren wollten und mit denen wir diskutiert haben. Ähm, ich besuche aber auch zusammen mit anderen Vorstandsdamen ähm, aus dem Frauenrat Minister. Also ich war schon bei, bei Minister Heil und bei Minister Altmaier. Wir hatten auch schon ein Gespräch im Bildungsministerium. Das heißt, das ist so ein bisschen die Arbeit, die ich da mache, mit diesem Thema und den Forderungen bei bestimmten ähm, Menschen vorzusprechen, die die politische Agenda ähm, beeinflussen können. Und ähm, genau, da gibt es immer sehr interessante Diskussionen. Manchmal ist man sich einiger, manchmal ist man sich uneiniger. Aber bislang bin ich immer auf äh, offene Ohren gestoßen zumindest.
1: Das ist schon mal sehr beruhigend. <lacht> es nee, ist schön zu sehen, weil das ist ja ein Zeichen, dass sich einfach was bewegt. Ne? Auf jeden Fall.
0: Ich meine, klar, also an manchen Stellen wird auch deutlich, dass die Prioritäten ganz andere sind. Ne? Also man man versteht sich äh, rein vom Inhalt und äh, intellektuell, aber es ist auch klar, dass die Agenda vielleicht gerade so ein bisschen anders gestrickt ist. Ne? Also ich denke, das ist unser unser tägliches Brot da irgendwie für... Mehr Akzeptanz und, und also mehr Akzeptanz zu werben und vielleicht eben auch so ein bisschen die Themen auf der Agenda höher zu bringen.
1: Jetzt lass uns mal reinschauen in die in, die, äh, in das Positionspapier äh, zum Thema digitale Transformation. Ähm, das habt ihr ja in, in drei Themen unterteilt, in Bildung, Arbeit und Kommunikation im digitalen Raum. Ich würde gerne mal so ein Gefühl dafür bekommen oder beziehungsweise ein Gefühl vermitteln für unsere ZuhörerInnen, ähm, worum es in den einzelnen Punkten geht. Und äh, direkt zu Beginn ähm, fand ich ein ganz schönes Wording Digital Gender Gap. Mhm. So, also das, sage ich mal, reguläre Gender Gap irgendwie nochmal auf die Digitalisierung übertragen. Und für mich schien der Begriff erstmal total offensichtlich, mhm. aber da steckt, also, ich fand es trotzdem tricky, als ich dann mehr darüber gelesen habe. Deswegen fände ich es schön, wenn, wenn du mal kurz erstmal beschreiben könntest, worum es da drin geht und was das mit dem ganzen Konstruktbildung auch zu tun hat. Mhm. Ja. Ähm, also, es geht im Grunde
0: darum, dass es äh, eine geschlechtsspezifische Lücke gibt. Ne? Also, eine geschlechtsspezifische geschle äh, Lücke beim Zugang und bei der Nutzung von digitalen Technologien und äh, da gibt es eine umfangreiche Studie von der Initiative D21 zu, die auch immer wiederholt wird, wo unterschiedliche Menschen befragt werden, wie sie, also welchen Zugang sie haben zu bestimmten Geräten, wie häufig sie die benutzen, wie die Einstellung zu digitalen Technologien ist, wie offen die Leute sind, wie sie ihre Kompetenzen selber einschätzen und so weiter. Und auf diesen Studien beruht dann sozusagen die Erkenntnis, dass Frauen da deutlich schlechter gestellt sind im Moment als Männer. Und ähm, ja, das ist ein bisschen äh, traurig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass äh, die digitale Transformation uns eben alle betrifft, ja, also alle Geschlechter, und dass Frauen demnach auch etwas schlechtere Voraussetzungen haben, um in dieser Veränderung möglichst die Chancen zu nutzen und möglichst den Risiken aus dem Weg
1: zu gehen. Mhm. Und kannst du das an irgendwas festmachen, warum Frauen einen geringeren oder schlechteren Zugang zur digitalen Bildung haben.
0: Ich glaube, das ist halt ganz unterschiedliche Gründe. Also einerseits hat es äh, viel mit äh, Stereotypen zu tun, also die man von klein auf lernt. Also Frauen und Technik, das ist nichts, was jetzt irgendwie äh, in unserer Kultur so genuin zusammengehört. Äh, und das zieht sich natürlich auch durch so ein ganzes Leben von einer Frau. So ist man dann... Äh, geprägt, wie auch immer, und äh, hat dann vielleicht auch nicht so viel Offenheit oder traut sich selber nicht so viel zu. Also da kommt noch da, dazu, also das ist ein grundsätzliches äh, Thema, jetzt nicht nur im Kontext von Technik und Digitalem, dass Frauen sowieso bei gleicher Qualifikation sich schlechter einschätzen in ihrer Kompetenz als es Männer tun. Ne? Also von daher ähm, ja, gibt es da, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Erklärungsmuster. Ähm, Fakt ist, Männer
1: stehen da offen, offensichtlich äh, besser da als Frauen. Mhm. Und was rät jetzt der Deutsche Frauenrat ähm, konkret? Vielleicht hast du mal ein, zwei Beispiele, ja. äh, wie ich mir das vorstellen kann. Also klar, ne, auf meiner Ebene kann ich jetzt dafür sorgen, dass jede Frau, die ich kennenlerne, dass ich die natürlich auch fördere, wenn ich merke, da ist irgendwie ein technisches Gap. Ne? Mhm. Aber wie kann man denn dann großflächiger da auch rangehen? Ja. Ähm.
0: Das muss am besten ganz früh anfangen, also dass das in, in, in im Kindergarten oder auch in der Schule ähm, solche Stereotype gar nicht erst verfestigt werden. Ja, also Mädchen sind nicht schlechter in Technik als Jungs, aber irgendwann kommt der Punkt, wo sie selber denken, äh, sie seien es ja, oder wo sie in einem bestimmten Bereich nicht mehr gefördert werden das muss aufhören. Das hilft uns natürlich dann erst so in, in 10 oder 20 Jahren, aber ähm, das gilt natürlich auch für ähm, Bildung, sage ich mal, learning on the job. Also wir müssen uns natürlich lebenslang irgendwie weiterbilden und ähm, dafür in der Arbeit und auch im Privatleben äh, uns gegenseitig unterstützen. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, wie da strukturiert unterstützt werden kann. Also es gibt auch ganz tolle Initiativen. Also das ist jetzt äh, nichts, was der Frauenrat empfiehlt. Aber da bin ich unter anderem auch vom äh, Frauenrat mit im Beirat, also über den Frauenrat sozusagen, institutionalisiert im Beirat der Stiftung Digitale Chancen. Und da gibt es beispielsweise super coole Programme für Kinder und Jugendliche mit dem Zugang zu Technik, aber auch für Seniorinnen und Senioren. Und das ist ja auch spannend, ne? weil das sind natürlich Menschen, also gerade ältere Menschen, die überhaupt nicht mehr im Erwerbsleben sind, die man über die Arbeit jetzt nicht weiterbilden kann, aber die trotzdem natürlich in dieser digitalen Digitalisierung und digitalen Transformation mitgenommen
1: werden müssen. Ja, das finde ich, find ich ein sehr, sehr wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ne? Also aus dem Privaten, meine Oma nutzt WhatsApp, weil sie zu uns Kontakt haben ja. möchte.
0: Genau, ich glaube auch, tatsächlich ist es ähm, so, ein, so ein Trigger dann auch für Ältere, die dann mit ihren Enkelkindern oder so mal skypen müssen. Ich glaube, Corona, also bei, allem, äh, bei allen Nachteilen, die das für uns mit sich bringt, es gibt schon einen Digitalisierungsschub, weil viele Leute, die eben vorher vielleicht Zugangsbarrieren hatten, jetzt noch mehr gezwungen sind, diese Technologien einfach mal auszuprobieren, ähm, weil sie
1: sonst gar keinen Kontakt haben ne, zu ihrer Familie oder zu ihren Freunden. Ja, ähm, Du hast gerade schon angesprochen, Corona hat natürlich viel verändert, unter anderem natürlich Homeoffice, ja. Ich glaube, das ist so, weiß ich nicht, ob das das Unwort des Jahres wird. <lacht> Aber in der, in dem Positionspapier zur digitalen Transformation gibt es auch den Punkt ähm, Arbeit. Und Arbeit wird ganz oft natürlich mit dem Thema Homeoffice gleichgesetzt, wobei das natürlich nicht alles ist. Mhm. Wie reißt denn der Deutsche Frauenrat äh, das Thema Arbeit
0: an? Genau. Homeoffice ist insofern ein wichtiger Punkt, ähm, weil man aufpassen muss, dass dieses Thema Vereinbarkeit, ja, also Familie und Beruf, gleichzeitig auch bearbeitet wird, weil, das hat jetzt Corona auch gezeigt, war aber vorher auch schon ein Problem, Homeoffice heißt nicht, die Frau klassischerweise kümmert sich noch mehr um äh, die Care-Arbeit, ähm, wenn sie eh schon zu Hause arbeitet, äh, weil das haben wir, glaube ich, auch gelernt, also Arbeiten und äh, Homeschooling beispielsweise oder diese ganze care gleichzeitig zu machen, funktioniert halt auch nicht gleichzeitig ist im Homeoffice auch wichtig, dass alle gleichermaßen Zugang dazu haben. In vielen Firmen ist es immer noch so, dass ähm, nur Menschen in höheren Positionen, die dann tendenziell eher Männer sind, die technische Ausstattung haben, überhaupt im Homeoffice zu arbeiten. Außerdem muss man natürlich aufpassen, dass man diese Entgrenzung nicht so sehr vorantreibt und so weiter. Das ist tatsächlich auch eine Forderung vom Frauenrat, dass, dass da gesetzliche Regelungen geschaffen werden. Und im Moment ist ja tatsächlich da, sieht es auch so aus, als wäre das auf einem guten Weg. Gleichzeitig kommt es aber auch, also ist es auch wichtig zu betrachten, wie verändert sich denn unsere Arbeitswelt. Es gibt einfach ganz neue Berufsfelder, andere Berufe werden substituiert, die... Arbeits-, also die Beschäftigungsverhältnisse werden unterschiedliche, also es gibt natürlich immer noch Jobs, wo man fest angestellt ist, aber Selbstständigkeit spielt auch immer eine größere Rolle, Plattformökonomien, das heißt an der Stelle ist es total wichtig zu gucken, inwiefern gibt es da Risiken, besonders für Frauen zum Beispiel, oder auch Chancen besonders für Frauen und wie kann man es gut austarieren. Und ähm, da kann man super viel selber machen. Ich meine, die DMW sind ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sich gegenseitig empowert oder auch ähm, unterstützt und Wege aufzeigt, ähm. Gegenseitiges Mentoring betreibt, wie man sich selber entwickeln kann in solchen Bereichen. Aber vieles muss auch ähm, in, in einem größeren Stil gedacht werden. Ja? Wie kann Weiterbildung innerhalb von Betrieben organisiert werden? Wie kann man darauf achten, dass eben Frauen gleichermaßen wie Männern davon profitieren können und es nicht beispielsweise an ähm, Arbeitszeiten gebunden ist. Ja? Also nur Leute, die Vollzeit arbeiten dürfen, auch Weiterbildung machen zum Beispiel, weil das ist dann wieder, trifft so ein strukturelles Problem, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, also gerade dieses, dieser Bereich Arbeit ist ähm, ein unglaublich ähm, breiter Bereich, weil da auch direkt viel passiert. Ne? Wenn man über Bildung spricht, dann spricht man über die Ausbildung von Menschen, die in zehn oder 20 Jahren vielleicht mal auf dem Arbeitsmarkt sind, und, aber Arbeit betrifft jetzt das, was gerade im Moment auch passiert. Ja, wir, wir brauchen eine total diverse ähm, Besetzung von ähm, IT oder überhaupt allen Bereichen, wo digitale Produkte geschaffen werden, damit auch diverse und gute digitale Produkte geschaffen werden. Deswegen brauchen wir da auch jetzt Leute. Ne? Also das heißt, da ist die Dringlichkeit so ein bisschen ähm, größer, möchte ich nicht sagen, aber liegt vielleicht jetzt zeitlich näher. Ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es sind einfach mehr Menschen auch direkt davon betroffen, die sich aber auch aktiv für Veränderungen einsetzen können. Also ja. Ich glaube, gerade beim Thema Bildung, um den Vergleich zu halten, ähm, hast du eben die jüngeren Jugendliche, Jugendliche, denen vielleicht noch gar nicht klar ist, dass sich die Bildung an sich verändern muss, sondern die sind vielleicht nicht zufrieden, aber wissen gar nicht, wo sie anfassen sollen und können. Mhm. Und das ist natürlich bei der Arbeit schon nochmal ein, ein anderes Gleichgewicht, ja, was die Forderungen wahrscheinlich auch angeht, kann
0: ne? ja. mir vorstellen. Wobei das natürlich auch alles ineinander spielt, ne? Also, ähm, also Bildung und, und dann Arbeit wieder gerade an dem Übergang, ja, also Berufsberatung, das ist ja auch so ein Thema, ja. Also da äh, das ist äh, super wichtig, dass da auch vielleicht schnell was passiert, weil äh, da sind auch so viele Stereotype vorhanden. Und ähm, ja, es, es ist einfach so ganz viele gut ausgebildete Mädchen begeben sich nicht in die MINT-Fächer zum Beispiel, obwohl da die, ähm, die, die Berufschancen viel größere sind ähm, als in, in anderen Bereichen und ähm, genau, also da, da muss auch was passieren mhm. zum Beispiel, also das heißt ich finde Bildung und Arbeit, das fließt auch irgendwie alles äh, ineinander, obwohl ja. natürlich Bildung nicht nur für Arbeit sein sollte.
1: <lacht> ja, <lacht> sehr gut gesagt. <lacht> ja, ich glaube also ein weiteres Thema, dem ich tatsächlich auch immer wieder begegne, ist, wenn man sich dafür einsetzt, also gerade neue Arbeit, wie steht das im Zusammenhang mit Gleichberechtigung und dann ähm, läuft Mann, Frau, auch relativ besonders Frau schnell Gefahr, da irgendwie abgestempelt zu werden. Und äh, sobald ich mich zum Beispiel persönlich auch dafür einsetze, dass Frauen gleichberechtigter behandelt werden. Ähm, ist das Risiko auch groß, dass mir irgendwann gar nicht mehr zugehört wird, weil das ja heißt, komm, die Frau sieht nur ihre eigenen Probleme oder was auch immer. Ne? Also da gibt es, immer wieder beim Thema Stereotypen. Ich glaube, das ist total schwierig in der Kommunikation. Und jetzt habt ihr auch das Thema Kommunikation im digitalen Raum explizit mit aufgenommen. Da geht es wahrscheinlich nicht primär darum, was ich gerade geschildert habe, aber ich kann mir vorstellen, das geht auch in, also Kommunikation als solches ist einfach total kritisch, wenn man diese beiden Themen zusammenbringt. Auf jeden ähm, Fall. Ja. Ja. Also vielleicht ganz kurz, das, was du
0: beschreibst, finde ich, ist auch, mhm. also diese Führungskulturen äh, und die, die Kulturen überhaupt in Unternehmen müssen sich auch verändern. Ja? Also ähm, diese alten Kommunikationsstrukturen und auch dieses Nicht-Hinterfragen von Vorurteilen zum Beispiel oder von hm. strukturellen Problemen, die bestehen, ist ein Problem und das muss sich auch ändern. Und das hat auch mit Kommunikation zu tun, auf jeden Fall. Und diese Kommunikation im digitalen Raum, die wir in dem Positionspapier betrachten, geht vor allen Dingen um die Kommunikation in Social Media. Das heißt, wir haben super viele Chancen, wir können uns virtuell austauschen, wirklich jeder und jede kann ihre Meinung sagen. Allerdings wirken auch da Geschlechterstereotype. Algorithmen in bestimmten Kontexten, also auf irgendwelchen Plattformen, funktionieren auch so, dass äh, bestimmte Stereotype und Diskriminierungen gefördert werden. Ja, also wenn man sich anguckt, da gibt es auch Studien zu, wie junge Frauen zum Beispiel in Social Media sichtbar sind. Sie sind sehr sichtbar, aber dann in diesen typischen ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, weiblichen Themen mit Gesundheit und Aussehen und Schminken und so weiter, aber jetzt nicht mit eher männlich besetzten Themen. Und das sind natürlich auch diese Algorithmen, die das befördern. Und da fordern wir beispielsweise vom Deutschen Frauenrat, dass diese Algorithmen nachprüfbar sein müssen und idealerweise diese Diskriminierungsformen nicht reproduzieren.
1: Mhm.
0: Ähm, außerdem ist es natürlich so, dass ähm, Frauen im Netz häufiger angegriffen werden. Also das heißt, wenn es äh, sichtbar ist, dass es beispielsweise sich um eine Fraueninitiative handelt oder dass eine Frau irgendwas kommuniziert, sind diese Frauen ähm, häufiger Zielscheibe von Hass und auch Gewalt im, im Netz. Viele PolitikerInnen oder JournalistInnen ähm, Schreiben wir ja da auch offen drüber oder sprechen da offen drüber. Und das sind natürlich Mechanismen, die dazu führen, Frauen auch mehr und mehr mundtot zu machen. Ne? Und das muss sich auch ändern. Auch Formen von, äh, sag ich mal, partnerschaftlicher Gewalt können sich ja in den digitalen Raum ausdehnen, ne? also was, was Überwachung angeht und so weiter. Und das sind natürlich Dinge, äh, die man äh, ändern muss. Also es gibt ja schon viele Strukturen, die Frauen unterstützen und es gibt auch Gesetze gegen. Ja, Rufschädigungen und so weiter, die werden aber in Teilen nicht äh, so konsequent auf den digitalen Raum angewendet. Und das, äh, da muss einfach noch einiges passieren.
1: Ja. Es ist, äh, glaube ich, ein extrem schwieriges Thema, ne? weil gerade das Thema Algorithmen, wie, wie kommt man denn dazu, dass die Algorithmen sich verändern? Also, ich meine, es ist ja der Mensch, der den Algorithmus erstmal programmiert. Und ja. Da die, das System quasi kreiert ne? und wenn man sich dann anguckt, dann wieder die die Verteilung, da bist du beim Thema Bildung automatisch, ähm, wie viele Mädchen entscheiden sich für die Windfächer, wer geht dann tatsächlich in so einen Beruf, der tendenziell eher Algorithmen programmiert, da ist es eben von Männern dominiert, wer gibt ja. Anforderungen rein, ne? also da gibt es ein ganz gutes Buch dazu, Unsichtbare Frauen, ne? was ja, das Thema das sehr, sehr, sehr stark beleuchtet. Ja. Ne?
0: Das ist ein Buch, das kann man auf jeden Fall äh, verlinken, weil das, das muss man gelesen ja. haben. Ne? So auch mit, ja. äh, diesen, ähm, mit diesem Gap von, von, von Informationen über unterschiedliche Geschlechterverhältnisse in eigentlich allen Bereichen. Ja? Algorithmen mhm. ist halt nur einer. Ähm, in Sachen Algorithmen ist super spannend. ist ja Anfang November ähm, der Bericht der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz veröffentlicht mhm. worden. Dieser Bericht ist 800 Seiten lang. Ich habe mir gestern mal so die Stellen angeguckt, wo es um, um Frauen oder andere Gruppen geht, die potenziell diskriminiert werden können. Und die gute Nachricht ist, die Enquete-Kommission hat sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt. Ja, also wie können Algorithmen und künstliche Intelligenz bestehende Ungleichheiten noch verstärken und wie können wir dagegen angehen? Und da gibt es wirklich einige Punkte dazu. Natürlich, wie das immer so ist, bleibt es noch recht schwammig, wie das dann hinterher umgesetzt wird, also konkret, also es stehen da auch Ideen drin, und wie das durchgesetzt wird. Weil, wie du schon gesagt hast, die Menschen, die künstliche Intelligenz und damit auch Algorithmen äh, programmieren, sind im Wesentlichen junge, weiße Männer. Und das heißt, viele Perspektiven fließen da nicht ein. Gleichzeitig sind die Daten, die benutzt werden, um diese KIs zu trainieren, ja oft Daten, die aus unserer realen Welt irgendwie entspringen. Ja? Und damit auch, also damit lernen die Systeme und lernen eben auch die Ungleichheiten, die es schon gibt. Diese KI ist im Zweifel nicht unfairer als wir selber, aber es ist dann halt eingebacken in, in einen Algorithmus, der am Ende auch noch eine Blackbox ist, wo nämlich meistens auch die Programmierer hinterher nicht mehr verstehen, was da eigentlich genau passiert. Und ähm, da gibt es tatsächlich einige Möglichkeiten, das ist aber auch aufwendig, das aufzubrechen, ähm, das Ganze transparenter zu machen. Und da muss auch jetzt im Zuge, wo quasi KI immer stärker gefördert wird, sehr viel passieren.
1: Mhm. Ja, finde ich cool, dass du das gerade nochmal so angeschnitten hast, weil das ist wirklich, also allein das Thema KI, du hast auch gerade das Wort Blackbox verwendet, mhm. es ist wirklich einfach eine Blackbox und wenn man es nicht selber programmieren kann, also ich kann es nicht, ich habe ein Verständnis dafür, aber ja. ich kann nicht selber programmieren und deswegen ist es immer toll zu sehen, was dabei rauskommt, aber wenn dann ein Programmierer oder eine Programmiererin teilweise selber nicht mehr das nachvollziehen kann. Ich meine, es ist eine Intelligenz, die geschaffen wird, die ja. entwickelt sich weiter. Ne? Genau. Und das ist dann natürlich, um auf Kommunikation zurückzukommen, echt fatal. Ne? Wenn du dann irgendwo angegriffen wirst im Netz und du das eigentlich gar nicht mehr greifen kannst, wo kommt es gerade her, ja. ähm, das ist sehr kritisch. Ja, total deswegen Thema Stereotypen hast du sehr oft gerade angesprochen. <lacht> ist, ja, am Ende, finde ich, läuft vieles halt auf die persönliche Entwicklung und das Interesse von, von jedem und jeder Einzelnen auch darauf hinaus, was, zu, was verändern zu wollen. Ne? Ja, genau, aber dann auch die Akzeptanz, da wirken zu dürfen. Ne? Also es mhm.
0: ist ja leider nicht damit getan, dass man selber Interesse dafür aufbringt und sich in dem Bereich engagiert zum Beispiel, sondern man muss ja auch von den, also in diese Bereiche reingelassen werden. Und da gibt es ja auch einige Beispiele von Frauen, die den Weg in Tech gegangen sind, ja, die auch meinetwegen äh, Informatik studiert haben, die dann wieder gehen, die einfach nach ein paar Jahren wieder gehen. Ähm, oder die totale Schwierigkeiten haben, trotz mehrfacher Qualifikation einen, einen Job zu finden. Mhm. Ne? Und da stößt man dann auch wieder auf Vorurteile. Ähm, die einem dann die Wege auch versperren. Also leider ist es nicht nur damit getan, den richtigen Weg einzuschlagen, sondern man muss schon auch diese Kulturen verändern oder an die richtigen Leute geraten. Ja, also das muss man ja auch sagen. Ich habe in meinem Werdegang super viel Glück gehabt, einfach in, in dieser Bubble, wo ich beispielsweise Programmieren gelernt habe und auch in dem Unternehmen oder in der Organisation, wo ich jetzt bin, einfach auf Menschen zu treffen, die nicht diesen Stereotypen unterlegen sind, ja? beziehungsweise die auch aktiv äh, sich dagegen stellen oder sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, hm. das Problem bei diesen Stereotypen ist ja immer, wir lernen die ja alle und die helfen uns ja auch an bestimmten Stellen. Aber dann gibt es Punkte, wo man die hinterfragen muss und, und eben auch neu lernen. Ne? Hm.
1: Ja, zum Thema Lernen. <lacht> naja, weitgreifend. Guter <Ja. lacht> Übergang. Genau. Ja, ich habe natürlich noch eine letzte Frage. Weil ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr über große Themen gesprochen. Ne? Ähm, Deutscher Frauenrat, das ist natürlich auf Bundesebene politisch spannend. Ähm, und jetzt, finde ich, hast du extrem viele Impulse gesetzt. Was würdest du denn Raten unseren ZuhörerInnen, wie können wir jetzt dieses Gespräch nochmal mitnehmen in unseren Alltag, um tatsächlich nicht uns erschlagen zu lassen von dem großpolitischen Geschehen, was da passiert, mhm. sondern wirklich zu sagen, alles klar, das betrifft mich auch und ich kann jetzt trotzdem auch loslegen. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus,
0: die Person, von der wir sprechen, ist schon digital unterwegs. Das ist super cool fände, einfach, ähm, was du eben auch schon angesprochen hast, so ein bisschen Mentoring zu übernehmen. Ja, wenn man irgendwie Menschen in seinem Umfeld sieht, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder Kinder, die in der Schule vielleicht nicht solche Dinge lernen, die wir vielleicht erwarten, die sie lernen würden, wie sie sich im Netz bewegen zum Beispiel, dass man da einfach Unterstützung bietet und auch ein Role Model ist. Ja, also auch meinetwegen seine Technikbegeisterung ein bisschen vor sich her trägt, um auch zu zeigen, ja, ich bin eine Weiblich identifizierte Person zum Beispiel und ich finde Technik cool, weil Technik ist auch super cool. Wenn man in einem Arbeitsfeld ist, also wenn man arbeitet, dann kann man vielleicht eben dieses Arbeitsfeld mal betrachten und sich fragen, bin ich gut gerüstet? Also was passiert eigentlich mit meinem Arbeitsfeld in den nächsten Jahren oder wie wird Digitalisierung vielleicht mein Arbeitsfeld verändern oder noch mal anders welcher Job interessiert mich denn eigentlich? Weil es passieren, also es werden so viele neue Jobprofile kreiert, wo man häufiger, also das habe ich bei mir selber beobachtet, aber auch bei anderen Menschen in meinem Umfeld, wo man dann auch getriggert wird und irgendwie Lust hat, zu wissen, was was machen die denn, kann ich das auch? Und wenn man sowas spürt, finde ich das gut, sich Verbündete zu suchen und, und vielleicht ein bisschen mal anzurecherchieren, wie, wie kann ich da hinkommen und, und auch seine eigene Initiative vielleicht nutzen, äh, und um Unterstützung fragen. Also das finde ich super wichtig, also Netzwerken, ähm, um, um Hilfe auch zu bekommen, ne? um Ideen und Impulse zu bekommen.
1: Ja, auch nicht schüchtern zu sein. Also das ja. ich
0: Oder selbst wenn man spannend. schüchtern ist, also das finde mhm. ich auch, ähm, also genau, bei, gerade beim Netzwerken ähm, ist es ist auch völlig okay, schüchtern zu sein, aber dann kann man sich vielleicht andere Wege suchen, um Leute anzusprechen. Ja? Also ich kriege beispielsweise häufiger mal Anfragen über LinkedIn von Menschen, die ich überhaupt nicht kenne, aber die sagen, ach, du hast doch das und das gemacht, finde ich super spannend, ich mache sowas ähnliches, können wir uns mal eine halbe Stunde zusammen telefonieren oder kann ich dich mal auf einen Kaffee einladen? Gut, es geht jetzt gerade nicht so gut, aber so grundsätzlich und ich finde, da muss man sich auch nicht scheuen, die Leute anzusprechen, also weil beispielsweise ich bin jemand, mir haben so viele Leute geholfen ja, auf diesem ganzen Weg, auch so bei meinem Quereinstieg in die Programmierung, ich will auch gerne zurückgeben und das geht anderen auch so, da bin ich mir sicher und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Person sagt, nein, ich kann jetzt leider nicht, mhm. ne? aber das heißt, wenn einem so die persönliche Ansprache, so face to face, vielleicht ein bisschen viel ist, dann, dann kann man das vielleicht auch auf dem schriftlichen Weg probieren. Ähm, ja, oder mal in eine Gruppe hm. gehen, mal zuhören zuerst. Ich
1: glaube, cool. das geht auch für schüchterne Menschen. <lacht> Marin, wir haben das jetzt aufgenommen. Du möchtest Menschen helfen, also. <lacht> ja, okay. <lacht> Dein Kontakt ist bekannt. <lacht> Nein, sehr coole Ansage. Mhm. Vielen Dank. Auf jeden Fall werden wir deine Kontaktdaten auch in die Show -Notes setzen. Und vielleicht meldet sich ja der oder die ein oder andere. Gerne, gerne. Und, genau. äh, ja, gerne. Dann könnt ihr euch gegenseitig nochmal befeuern. Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall hast du mich motiviert und befeuert in meinem <lacht> Blickwinkel. Also. <lacht> Vielen Dank
0: für das schöne Interview, Marin. Sehr gerne. Ich danke dir. Anne.
1: Und das war's auch schon wieder für heute. Aber wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gern fünf Sterne da, einen Kommentar oder folge uns auf unseren sozialen Kanälen. Du hast vielleicht selbst eine spannende Geschichte aus der Welt der Digitalisierung zu erzählen? Ja, dann melde dich auch gerne unter podcast at podcastatdigitalmediawoman.de und werde Teil von unserem Podcast.